0: Bien. Esta es la mujer muy vestida de y escarlata. Púrpura es un color violeta, es un color eh, que es como este que ahorita vamos a ver. Y escarlata es un color un tanto rojo, un tanto encendido, como el suéter que trae la hermana aquí. ¿Cuál es su nombre, hermano? Mercedes, como el que trae la hermana Mercedes, ese es un color... Escarlata, rojo es como este o como el que la blusa de la hermana o el suéter de la hermana. El púrpura es algo más encendido y vamos a ver qué significan esta mujer, qué significa el púrpura, qué significa el escarlata, cuál es el propósito de esta mujer y eso es lo que vamos a ver a continuación. Eso es lo que acabamos de leer con la hermana, hermana, la hermana Mónica del eh, capítulo 17 del verso 1 hasta el verso 6 en donde dice que esta mujer eh, del cáliz que tiene en su mano eh, tiene abominaciones, suciedad de fornicación y en su frente este misterio Babilonia la Grande la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra y vi a esa mujer que está sentada en esa bestia embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús y cuando la vi quedé maravillado más adelante dice, eh, eh, le dicen a Juan que por qué había quedado maravillado y que va a mostrar qué es esta circunstancia. Miren, voy a mostrar, no voy a decir eh, sin tener de alguna manera algo en contra, pero vamos a mostrar quién es esa mujer vestida con púrpura y escarlata. Quiero decir de antemano antes de que entremos, miren, mujer, para irme un poquito más rápido porque tengo un tiempo corto, mujer en la Biblia representa a una iglesia. En este momento vamos a ver a una iglesia, pero esta no es la iglesia de Dios, esta no es la mujer que habla, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12, que una mujer tenía dolores de parto y que de alguna manera estaba vestida de sol y que de alguna manera le fueron dos, dadas dos grandes alas de águila para que huyera y que el dragón estaba acechando al producto de ese parto para poder destruirlo. No vamos a ver a una mujer en esa característica, vamos a ver a una mujer que es una ramera, vamos a ver a una mujer que se ha prostituido, y que no solamente eso, sino que ha dado a beber a los demás todas estas cosas. La bestia significa un imperio, un reinado, un poderío, y que de alguna manera vamos a ver en esta ocasión solamente las características de la mujer. Me tomaría otra hora más o menos ver las características de la bestia, explicar qué significan las cabezas, los cuernos, quiénes son esas naciones y toda esa circunstancia. Lo que sí quiero decir es que ustedes tengan en mente que la mujer, que de alguna manera vimos hace un momento, está sobre una bestia que tiene siete cabezas y diez cuernos. Eso sí tiene una representatividad y un simbolismo, que lo vamos a ver a continuación. Miren, sin que seamos tendenciosos, es lo que quiero que quede claro, sin que seamos tendenciosos, quiero dar algunas características que coinciden con las descripciones que nos da la Escritura en el libro de Apocalipsis. Esta es la ciudad del Vaticano. Esta ciudad, cualquier historiador que ustedes consulten, se dice que Roma en un principio fue una ciudad que tenía siete colinas y que de alguna manera el Vaticano hoy es conocido como un país, como una entidad político-religiosa porque ejerce influencia. Quiero hacer un paréntesis, miren cuando viene un jefe de estado se le ofrecen honores, ¿qué es honores?, Está la Guardia Nacional, está el símbolo patrio de cada nación, están los presidentes, el gabinete, y se hace un pase de lista y pasan los gobernantes. Cuando está la visita, disculpenme, déjenme decirlo así, entre comillas, su santidad, como lo llaman a este portador de vicario de Cristo o el Papa, como es conocido, es un protocolo completamente distinto a los jefes de Estado todos los presidentes que de alguna manera son eh, los anfitriones de la visita del Papa, tienen que tener entre la, la ceremonia, besarle la mano. Eso es diferente. Entonces, el Vaticano es una ciudad que está sentada sobre siete colinas. Más de una docena de escritores... Antiguos describen a Roma como la ciudad construida sobre siete colinas y esta era una terminología conocida durante el primer siglo y esta identificación la confirma nuevamente Juan en el versículo 18. Estamos analizando Apocalipsis capítulo 17, de ahí no nos vamos a salir. En los tiempos de Juan solo podía tratarse de una ciudad, es decir, aquella mujer que estaba eh, sentada sobre la bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, es sobre una bestia que no era, que es y aunque es, y que es subir del abismo. Y esa ciudad, hermanos, es Roma, la gran ciudad que era la capital del imperio romano, que dominaba el mundo conocido en aquella época, gobernaba literalmente sobre los reyes de la tierra. Hubo un momento, hasta Napoleón Bonaparte, cuando la iglesia ejercía su dominio absoluto, pero llegó un momento en que le fue quitado ese poderío. Pero va a haber un momento nuevamente en el cual esta entidad político religiosa ejerza nuevamente la influencia sobre los reyes de la tierra. En aquel tiempo la iglesia de Roma no era una iglesia falsa, sino que era una auténtica asamblea cristiana. A finales del primer siglo, cuando Juan escribe esto, era la iglesia de las catacumbas que se vio perseguida y acosada, por lo que tenía que esconderse en las cuevas de la tierra debajo de la ciudad. Eso posiblemente explique la segunda parte del versículo 6, donde Juan nos dice que vio a la mujer sentada sobre la bestia, quedé asombrando con gran asombro, porque sin duda alguna debió quedarse muy sorprendido a ver que la iglesia que había conocido en Roma habría de convertirse en una iglesia ramera y que dominaba a los reyes de la tierra. Voy a escribir este... Y la mujer que has visto es la grande ciudad. Entonces aquí es donde quiero que ustedes enlacen, porque la misma escritura nos dice que esa mujer que Dios sentada sobre la bestia es la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la tierra. La única ciudad a nivel mundial que tiene dominio sobre los reyes de la tierra es el Vaticano. Verso que sigue. Aquí hay mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas, ¿qué son, hermanas? Siete montes sobre los cuales se asienta la mujer. Entonces, quedamos que la mujer, que es una gran ciudad, esa gran ciudad está sentada, de las siete cabezas son esos siete montes. Por eso es que esta parte histórica dice que una docena, más de una docena de escritores describen a Roma como una ciudad construida sobre siete colinas o sobre siete montes sin decir qué es lo que vamos a concluir quiero que ustedes vayan viendo las características de lo que Juan el teólogo describe como una declaración esto es bíblico, esto no lo estoy diciendo yo ¿quién utiliza el púrpura y el escarlata? este es el púrpura y este es el escarlata vayan haciendo sus conclusiones miren ese es el púrpura este es el escarlata el modo como la mujer va vestida y aderezada coincide absolutamente con la pompa ostentosa de altos signatarios de las iglesias oficiales no solo, no solo de Roma, sino también de la llamada ortodoxia, que es la ortodoxia, que aquellas personas dicen tener la verdad porque la tienen y ellos lo dicen y no hay poder humano que diga que no entonces, y aunque en menor grado la iglesia anglicana, esta iglesia anglicana es una iglesia derivada de la iglesia universal o católica que está en Inglaterra, tanto más cuanto más alta, y miren, la púrpura cardenalicia. Es decir, ya es una frase proverbial que solamente utilizan la púrpura los cardenales. ¿Y qué son los cardenales? Los candidatos a ocupar, cuando haya sucesión papal, son los candidatos a ocupar el puesto del Papa. No los obispos, ni los arzobispos, solamente los cardenales. Todos estos que traen una cachuchita este, roja son cardenales. Ellos, entre los que están aquí púrpuras, son los que son obispos, arzobispos, arzobispos prelados, etcétera. Entonces, estamos viendo quiénes utilizan el púrpura y el escarlata. Los colores púrpura y escarlata nuevamente identifican a la mujer tanto con la Roma pagana como la cristiana. Estos eran los colores del ropaje de los Césares romanos. Quiero hacer un paréntesis. Antes de que existieran los papas, los Césares eran los, los semidioses, pues que de alguna manera gobernaban Roma, y el púrpura es simbolismo de realeza. Y más adelante voy a explicarles por qué es simbolismo de realeza. Entonces, y con los que los soldados vistieron a Cristo como rey para burlarse de él, ¿de qué vistieron al Señor Jesucristo? Que le decían, ¿tú que eres rey de los judíos? ¿De qué nos vistieron? De púrpura. Entonces, de alguna manera, estas son las vestiduras... El Vaticano adoptó para su uso propio. Otra vez, miren, aquí se ven todos estos que están aquí son cardenales. Todos los púrpuras, obispos, arzobispos, prelados, nuncios, apostólicos, etcétera Este es un poquito del, del, este, del púrpura, y aquí está, miren, este es un cardenal y este es un, otra persona que no es un cardenal. ¿Qué es lo que los diferencia? El color nada más Los colores de la mujer todavía son literalmente los colores del clérigo romano ¿De qué mujer estamos hablando? De la mujer que estaba sentada sobre la bestia Que vestía púrpura y escarlata La enciclopedia católica Esto es un dato que quiero, esto es en inglés No sé cómo se pronuncia, pero así está escrito Dice Para que los, estos señores, los cardenales o los arzobispos vistan dice. La capa magna, un manto de cola larga y una capucha con hombrera, era de lana de color púrpura para los obispos. Para cardenales, era de seda escarlata lavada para aliento, cuaresma, siete santo y cónclaves. ¿Cuándo son los cónclaves? No va cuando van a elegir a un papa. Entonces, se tienen que vestir de púrpura cuando van a elegir a un papa. Y, y seda lavada rosa para los domingos, no sé cómo se pronuncia esto ni esto, pero para el Papa, era de terciopelo rojo para maitines navideños, salga roja para otras ocasiones. La casaca, también sotana, era el hábito hasta los tobillos, es decir, es la sotana pues aquella como túnica pues que usan hasta abajo, era de talla ajustado, usado por el clérigo católico como su vestimenta oficial. El color para los obispos y otros penados es el púrpura, para cardenales es el escarlata. Entonces estamos viendo quiénes pudieran contener estos colores. Miren, esta fotografía dice por más Aquí están otra vez los cardenales que son sujetos para ser elegidos a papas, y estos son los que van a ser nombrados en un momento dado, cardenales. Por cierto, ese es este el este Papa que fue destituido, este Benedicto XVI, un Ratzinger. Ahora bien, esto es de la enciclopedia católica. El violeta o púrpura simboliza penitencia y duelo. Esto es sacado de esa eh, enciclopedia católica y cómo es que diferencian los colores. Se lleva durante la Semana Santa, los domingos de cuaresma, los cuatro domingos de Adviento. El violeta era el color preferido para las túnicas de los antiguos reyes. La palabra púrpura proviene del griego porfrira. Es una especie de marisco del que se obtiene un tinte de ese color. La palabra violeta proviene del de latín viola, el nombre de una planta púrpura azulada. Rojo simboliza fuego, sangre y realeza. Este color puede ser o se puede ver durante las celebraciones de la pasión, incluido el Viernes Santo y los días en que se conmemora la muerte de los mártires, de los apóstoles y los evangelistas. Siendo el color del fuego es la elección natural para Pentecostés al simbolizar el ígneo descenso del Espíritu Santo, la, la palabra rojo proviene del latín, concretamente de la palabra rusus. Aquí quiero aclarar algo. Esto es la vestimenta del sumo pontífice. Esto que está aquí, el manto azul, la palabra de Dios lo define como el cárdeno. Ese es el color azul, el cárdeno. El efod y el cinto, hermanos, tenían que ser de lino, fino, etc. El pectoral del juicio, el ónice, la mitra, la lámina de oro, la túnica. La vestidura del sumo pontífice llevaba aquí, hermanos, una alterancia con colores púrpuras y colores escarlatas. Lo mismo aquí en su vestidura, abajo del pectoral. Les voy a enseñar otra transparencia que está aquí. Ahí está, ves? Entonces, hermanos, estas eran las vestiduras sacerdotales y que de alguna manera definen cómo debían vestirse. Les da una idea de por qué los... ¿Los arzobispos, los cardenales quieren imitar este tipo de vestiduras? Entonces, continuamos. Ahora quiero ver esto. Estamos tratando de identificar quién es esa mujer que está sentada sobre la bestia, que viste de púrpura, de escarlata, y que aparte tiene un, que está dorada con oro y adornada con piedras preciosas y perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, Lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Mira. Pocas personas conocen que el Papa es en esencia un rey, con dominio sobre millones de cristianos, traspasando toda frontera geográfica y política, que el mismo. Él mismo vive en un palacio y que la ciudad del Vaticano es un estado independiente. Pocos reyes seculares pueden ostentar las riquezas de un obispo de Roma y su imperio. Arriba unas cuantas coronas papales, otiadas, este, cargadas de piedras preciosas y oro. No es oro de ese de 14 quilates ni de chapa de oro, es oro, oro. Sí, oro de lo que le llaman la escritura, oro afinado, es decir, oro, oro. Y que de alguna manera, hermanos, miren, otra vez, colores púrpuras, colores escarlatas en las coronas, en las tiaras hermanos, que de alguna manera, miren, lo que ostentan, y que de alguna manera se ponen, ningún rey en la tierra usa esto. Ni el rey de España, pues, ni la reina de Inglaterra, ni la reina de qué otro país tiene reyes... Holanda, ni esos reyes hermanos que son monarquías utilizan estas coronas, nadie como ellos. Otra vez estamos tratando de dar características, ¿por qué no decimos a ver el rey de España? Porque no ostenta esto pues, ¿por qué no decimos el rey de Inglaterra? Porque no ostenta esto, entonces estamos tratando de identificar quién es esa mujer que utiliza todas esas características. Esto es algo bien importante, hermanas, que les quiero compartir. Hace un mes o mes y medio, la Iglesia Católica declaró a santos a dos papas. Uno fue Juan, ¿cuál se acuerdan? Juan XXIII, que fue llamado el Papa Bueno. Y otro fue Juan Pablo II. Y de alguna manera quiero darles una, un detalle histórico. En la ciudad del Vaticano, hermanos, tiene monedas conmemorativas y que se acumulan. Esta por ejemplo, el imperio romano y, y que estamos tratando de ver porque vienen enlazadas. Acuérdense que la bestia es sinónimo de un imperio, de un reinado, de un gobierno. Entonces hermanos, aquí en latín dice Gregorio XIII. ¿Qué es lo que ven? No en esta parte, en la otra parte. A ver si son observadoras para que no se me duerman. ¿Qué ven? ¿Dónde está el dragón? Es parte de su cola en todo alrededor de la moneda se une con su boca. Muy, bien observa muy buena observación. Quiero decirles lo siguiente. Acuérdense que la mujer está sentada sobre una bestia y que de alguna manera esa bestia ejerce también dominio y poderío. Y fíjense cómo los Césares o Gregorio, que también fue un emperador romano, acuñaban estas monedas y con el símbolo también de un carnero. Bien, otra detalle: sí, miren, esta es la moneda de Juan 23. Ahorita se las voy. Miren, esta es este, Juan 23, es este, una moneda que ahorita no se ve muy bien, pero ahorita le vamos a enfocar un poquito mejor. Miren, esta es la moneda ¿qué ven aquí, hermanos es mucha gente pero en, aquí está sentado hermanos, un sumo pontífice. aquí está lo que es una tiara y aquí está una nube que refleja, que tiene poderío y que tiene la iluminación celestial otra situación que quiero este, que vean, esta, a ver si es ah miren, aquí está esta es una miren, esta es una moneda conmemorativa del Vaticano, esta no la inventé yo pues, está si ustedes la quieren consultar en, es, en las monedas del Vaticano, les va a aparecer. Este es el, el, el derecho de la moneda. Esta es la moneda puesta de cabeza, no sé si me explico. Sí, sí. ¿Qué ven aquí? Sí. La serpiente. La serpiente. Y quiero que vean acá de este lado, miren. ¿Qué veíamos acá? El dragón, ¿no? ¿Y qué es sinónimo de dragón, serpiente antigua? Muy bien excelente deducción. Quiero que vean lo siguiente. Esta moneda, esta cosa está de cabeza, por así decirlo. Lo voy a voltear al derecho, que fue lo que hice. Ahora quedó el número de cabeza, pero lo que quiero que vean es que nada, casi no se ve qué es esto que está aquí. Ya dijimos que esto es una serpiente, eso a se ve. ¿Qué es esto? ¿León? No. Es un dragón. Es un dragón. Y otra vez. Qué es el y esto miren aquí está la leyenda qué dice aquí Vaticano y tienen el símbolo de la serpiente antigua o de una serpiente pues y también de los dragones y esto que está aquí qué es otra vez este, dice miren aquí dice eh, creo que es este cómo se llama italiano italiano Ciudad del Vaticano Año sacerdotal. Este es italiano. Año sacerdotal. ¿Qué está aquí? Esta es una moneda que está circulando. ¿Qué ven aquí? Con mucha imaginación. ¿Qué ven ahí? Ven una mujer que está sobre un dragón, una bestia, un animal. Esto es la moneda del Vaticano. No sé si me explico. O sea, no estoy diciendo no estoy diciendo que el Vaticano sea la mujer, pero las evidencias que estamos tratando de ver y esto es algo importante esto fue buscado por una circunstancia que les voy a comentar empecé de atrás para adelante esta es la moneda que realmente vale oro de aquí empezó mi investigación otra vez Juan 23 es el sumo pontífice esta es la moneda de la cara o lo que nosotros decimos el sol o como le llamamos sol el águila volteando la moneda es esto, ¿qué ven ahí? es una bestia es un, aquí más o menos se ve como un león y ¿se acuerdan que Juan vio una bestia como que tenía patas de oso cuerpo como de leopardo y como que cara de león ¿Se acuerdan de la bestia que había visto Daniel de manera independiente? Cuatro bestias. Juan el teólogo la ve toda conjunta y la ve espantosa y terrible. Esto, hermanos, a mí me llamó tanto la atención. Porque digo, ¿qué está haciendo el Vaticano, pues? Está declarando que está simbolizando a una mujer sentada sobre una bestia. Y eso lo dice Apocalipsis. Entonces, les quiero compartir algo. Yo dije, si hay una moneda, esta moneda es una moneda conmemorativa para Juan 23. Y esta, esta vale oro para mí, en el sentido, para, miren, fue desde 1960. Para demostrarles a ustedes qué imagen trata de dar el Vaticano mundialmente. Entonces yo dije, si eso está haciendo, entonces ahora voy a empezar de atrás para adelante. Esta fue la primera impresión que a mí me llegó y yo empecé a ver, ah no pues si le vemos con mucha imaginación, eso tiene hasta patas como de oso o de león, a una mujer y a una bestia que no se identifica el rostro, ven, la serpiente, volteando esta moneda de cabeza, un dragón, voy a empezar de atrás para adelante, para que ahora me entiendan, y aquí están tratando de ejemplificar que todos los reyes de la tierra le rinden pleitesía, a un cuerno pequeño que va a ejercer dominio sobre toda la humanidad y ese cuerno pequeño es el papá. Ahora sí comprenden de atrás para adelante porque qué el mostrarles a ustedes estas monedas de los emperadores romanos que identifican a un imperio y que en Apocalipsis lo tratamos de ver como la bestia que va a surgir nuevamente del pozo del abismo y que después va a tomar Autoridad con los reyes de la tierra por una hora profética. Muy bien, voy a continuar. Esta parte de veras, créanme que es como muestra histórica de lo que el Vaticano simboliza para nosotros como Iglesia de Dios en identificar quién es aquella mujer que está sentada sobre una bestia. Esta es otra, aquí como que se ve. Un poquito, otra vez es de Ciudad del Vaticano, este es desde el 2008 o 2006, no la alcanzo a ver bien. Y esta es otra moneda, también de Juan 23, diferente a la que vimos de 1959, un año antes. Y miren, otra mujer, como con algo en su mano, aquí trae una serpiente y está sentada sobre una bestia, un animal. A mí me gustaría tratar de encontrar una fotografía más fiel como la que vimos anteriormente para identificar sobre todo este aspecto. Esta es una moneda que tiene un valor de 10, 10 pesos. No sé qué moneda puede ser en el Vaticano, pero esta tiene un valor de 10. No sé si lo alcanzan a ver y aquí está la fecha. Otra vez la imagen que ven del Vaticano sin, eh, sin esconderse, sin ocultarlo, es esta imagen. Es extremado. ahora les voy a dar un, un, un dato muy revelador quiero que vean a esta mujer decimos que es mujer por un poquito el cabello está sentada sobre, entre caballo, una bestia y como que no se distinguen sus colores y apunta hacia arriba bien, vean otra cosa esta es la fotografía aérea ya ven que les mostré el Vaticano en una fotografía así como de frente esta es una fotografía aérea. Lo que les voy a mostrar, hermanas, por favor, tómenlo muy en cuenta porque vale información. Esta es la Capilla Sixtina. ¿Qué hay dentro de ella? Bueno, no lo no vean el oro porque no quiero que vean el oro. Quiero que siempre su atención en esto. Sí, sí. ¿Sí? 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 A ver, la Capilla Sixtina tiene una serie de pinturas y de esculturas que realmente valen oro, como esta. La voy, voy a acercar la toma. Y la toma... Esa es. ¿Qué es, hermanas? Otra vez, yo no estoy diciendo, ni estoy forzando a que identifiquemos a la mujer como aquella entidad religiosa y que actualmente ejerce una influencia mundial y que quiero que ustedes y yo vayamos sacando la deducción por las evidencias que tenemos. ¿sí? Otra fotografía de la Capilla Sixtina. ¿Se acuerdan de Gregorio XIII, la moneda que les enseñé donde también estaba el dragón? ¿qué es esto que está aquí. Esto está en la capilla, o sea, no es inventado, pues que digan, el hermano se lo inventó. Esto es real, pues, son fotografías que pude, que pude sacar de internet de la capilla Sixtina y que, miren, llama la atención este tipo de cosas. No sé si es interesante para ustedes, para mí sí lo fue, porque miren, vean. Esta es una, una pintura que está en el área... Oriente de la capilla sixtina, ¿qué notan ahí? Una bestia devorando. Una bestia devorando a la humanidad. Esto, aquí tiene una leyenda, esto es un dragón. Otra vez, nadie hemos visto a un dragón, nos imaginamos que así sea. Los chinos dicen que así es, pero nadie ha visto un dragón. A ver, hermanas, pongan mucha atención De lo que les voy a decir Primero voy a parar aquí para que no vean esto Este es el edificio del Parlamento Europeo ¿Qué, fue? ¿Qué es el Parlamento Europeo? Es el conjunto de naciones que se unió Para que surgiera el euro ¿Cuál es su simbolismo? Este, hermanos ¿Qué notan así? Es una escultura muy bien estilizada Muy bien hecha y con un muy buen gusto vanguardista, que es una mujer sentada sobre una bestia, pero pues de una manera muy estilizada, muy de, con mucho arte, pues ¿sí me doy a entender? ¿Qué le pusieron ahí? Aquí hay una placa, Esto, esta mujer que está aquí, que está junto a esta estatua para acá, en el edificio, en la entrada principal, cuando ustedes visitan, esto está en este Bruselas, Bélgica este edificio cuando ustedes van ahí, ustedes van a observar y si no lo pueden ver por internet se meten en, en un muñequito que lo paran en la calle y empieza empiezan a dar vueltas y empiezan a ver lo que hay esto es una escultura real que está a la entrada de este edificio del lado izquierdo y el, el, la leyenda que tiene es Zeus y Europa Consejo Europeo de Bruselas Edificio Justus esta es la escultura que está ahí. Y ustedes dijeron, ah, pues hermano, es una escultura, es algo artístico. Pues no. La estatua, la misma estatua de Zeus y Europa en Torremolinos, en Málaga. ¿Málaga en dónde está? España. España. Otra forma estilizada con cuernos, como si fuera un toro, porque, bueno, en, en España, ¿qué son? Taurinos. Sí. Zeus seduce Europa en la Haya. Otra estatua, otra vez, de esta manera. Mensaje, si ustedes quieren, que la humanidad nos da, pero se dice, hermanos, en profecía, que habrá reyes de la tierra que darán poder sobre la bestia por una hora. Yo me estoy diciendo que en este momento son estos reyes de la Unión Europea, pero debemos estar atentos porque la profecía nos puede ayudar a identificar nosotros sabemos que los reyes de la tierra principalmente Europa le van a dar poder a una bestia por una hora y debemos estar atentos cuáles son ahorita como que las cosas se van enfilando o se van encaminando a que son estas naciones de la tierra ¿quién conoce la bandera del Consejo Europeo o del Parlamento Europeo? es una bandera azul con 12 estrellas no le suena algo. Como que las 12 tribus de Israel, como que. Es decir, quieren tomar un prototipo en donde veamos cierto simbolismo que nosotros digamos, no es tan Se puede. Pues qué bueno que los reyes quieren ayudar a esa bestia para darle poder, eso es bueno. Pues resulta sí. que no. Quiero finalizar porque ya me voy a pasar. En la tiara. Realmente esta es una foto antigua, pero aquí sí dice Vicarius Dei. Esto es real, tampoco he sacado así de la mano que ustedes piensen que no. Este, estas son, de acuerdo a los números este, romanos, sus equivalencias y dice esto. Lo mismo aquí y aquí mismo. ¿Qué debo concluir, hermanas? Porque ya el tiempo se me está acabando. Que de alguna manera, aquella mujer sentada sobre la bestia actualmente representa a un sistema religioso, que por todas las características que tiene, aunque lo quisiera evitar, es la Iglesia Universal conocida comúnmente aquí en México como la Iglesia Católica. Y aunque no queramos, por eso dije, no les voy a decir el nombre, pero vamos a ver las evidencias. ¿Quiénes visten de escarlata? ¿Los reyes de la tierra? No. ¿Quiénes visten de púrpura? Vean, y las evidencias fuimos de lo de lo este, general a lo particular ¿por qué a lo particular? los simbolismos, las imágenes, las estatuas todo lo que encierra aquella mujer que es identificada hermanos como esta mujer ramera una mujer de la calle que de alguna manera se ha prostituido y ha dado del vino de su fornicación a los reyes de la tierra y lo más triste es que han bebido los reyes de la tierra de esa copa me faltaría ver, hermanas, en otro, en otro momento, aquella interpretación de lo que tiene escrito aquella mujer en la frente, Babilonia, la madre de la fornicación, de las abominaciones, ¿cuál es ese significado y dónde tendría su justa palabra Pero lo vamos a dejar para otra ocasión, porque me han pedido que ya corte en este momento, o que termine, perdón, en este momento, para que le quede tiempo a las hermanas de la femenina. Que venga otra vez. Bueno, me voy a poner de acuerdo con mi hermano Uber Medina Si hay oportunidad, con todo gusto, hermanas Entonces, esto es algo que quise compartirles Que no está escrito en ningún heraldo En ninguna otra revista de la Iglesia de Dios Y no es presunción Quise compartir esto que me pareció interesante Para tomar algunas deducciones que poco o, con, o no con frecuencia vemos y que esto me pareció importante poder compartirlo con todas ustedes sí, hermanas que Dios les bendiga dejo con lugar a que nuestra que hermana bendiga, para que continúe con la dirección de este curso. gracias por su Dios atención bendiga. gracias, gracias. así es hermanas muchas gracias gracias hermanas con el zumo es notífice que yo a veces